0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Einheitskreis und was man damit so alles machen kann. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Eigentlich ist das jetzt eine eher grafische Episode. Ich werde aber mein Bestes geben, um euch den Einheitskreis so bildlich wie möglich zu beschreiben, obwohl wir nur Audio haben. Logische erste Frage, was ist der Einheitskreis? Logische Antwort, ein Kreis, der eine einheitliche, festgelegte Größe und Position hat. Ich hatte ja schon häufiger Koordinatensysteme in der Nuschale. Sowas brauchen wir ja auch jetzt wieder. Und zwar ein handelsübliches, kathesisches Koordinatensystem. Also eines, das eine Achse nach rechts hat und eine Achse nach oben. Die Achse, die nach rechts geht, nennen wir x-Achse und je weiter wir nach rechts gehen, je größer wird der Wert, den wir der Koordinate x zuordnen. Die Achse, die nach oben geht, ist entsprechend die y-Achse und je weiter wir nach oben gehen, desto größer wird y. Jetzt fehlt noch der Kreis. Dieser hat zwei nette Eigenschaften. Erstens, der Mittelpunkt des Kreises ist genau bei den Koordinaten 0,0, 0, also in der Mitte des Koordinatensystems. Und zweitens, der Radius des Kreises ist 1. Haben wir ein ausgedrucktes Koordinatensystem vor uns auf dem Tisch liegen, dann können wir mit dem Zirkel diesen Kreis zeichnen. Wir stechen in die Mitte bei 0,0 rein und setzen das Stiftende bei x gleich 1, y gleich 0 hin. Also einfach genau eine Einheit nach rechts. Ob diese Einheit jetzt Zentimeter oder Millimeter oder Kästchen auf einem Kästchenpapier oder Meter sind, das ist erstmal egal. Nun bewegen wir den Zirkelstift nach oben, machen einen Viertelkreis und landen bei x gleich 0, y gleich 1. Der Kürze halber sagt man auch 0,1. Wir bewegen den Stift weiter, bekommen einen Halbkreis bei minus 1,0 und einen Dreiviertelkreis bei 0-1 und landen dann wieder bei 1-0 mit dem fertig gezeichneten Kreis. Man kann den Kreis natürlich auch andersherum zeichnen, ich habe mich aber bewusst für diese Orientierung entschieden. Denn wir sind so im mathematisch-positiven Sinne gegangen. Denn Mathematiker müssen natürlich genau definieren, wie rum man den Kreis zeichnet. Und die positive Richtung ist das, was wir gerade getan haben, gegen den Uhrzeigersinn. Die erste Zirkelstellung, die wir haben, war bei 1,0, also vom Mittelpunkt einfach 1 nach rechts. Das ist mathematisch gesehen der Winkel 0 Grad, 0,1, also 1 nach oben, das sind 90 Grad, links sind 180 Grad, unten 270 Grad und dann landen wir wieder bei 360 Grad bzw. 0 Grad. Eine wichtige Definition. Nehmen wir jetzt mal den Einheitskreis und stellen uns vor, er läge auf einer Straße. Der Punkt unten liegt auf der Straße, also der Punkt 0-1, und der Kreis steht aufrecht. Jetzt stupsen wir den Kreis kurz an und er rollt los. Wir halten ihn genau dann an, wenn er einmal rumgerollt ist. Also wieder derselbe Punkt, wie zu Beginn unten liegt. Wie viel Strecke hat der Kreis nun auf der Straße zurückgelegt? Oder anders formuliert, wie lang ist der Kreis eigentlich? Wie groß ist der Umfang? Die Antwort hängt natürlich mit der Kreiszahl Pi zusammen. Der Umfang eines Einheitskreises ist genau 2π. Das liegt daran, dass unser Kreis den Radius 1 hat. Der Kreisumfang im Allgemeinen ist 2 πr also 2π mal den Radius. Hier also mal 1, 2π. Aber eigentlich ist das, was auf oder mit dem Kreis selber passiert, gar nicht das Spannendste. Wie auch im echten Leben lohnt es sich, die inneren Werte zu betrachten. Beim Kreis macht man das, indem man vom Mittelpunkt des Kreises bei 0,0 eine Linie zu einem beliebigen Punkt auf dem Kreis zieht und sich diese genauer anschaut. Gehen wir einfach mal vom Mittelpunkt diagonal nach oben rechts. Vom Mittelpunkt aus im 45-Grad-Winkel bis wir auf den Kreisrand treffen. Der Punkt, an dem wir landen, hat die Koordinaten 1 durch Wurzel 2 und 1 durch Wurzel 2, also ungefähr 0,71 und 0,71. Wenn wir also von diesem Punkt aus um 0,71 nach unten gehen, landen wir auf der x-Achse. Und wenn wir dann nochmal 0,71 nach links gehen, landen wir im Mittelpunkt des Kreises. Oder umgekehrt vom Mittelpunkt des Kreises 0,71 nach rechts und 0,71 nach oben. Und wir sind bei unserem Punkt, wo die 45-Grad-Linie den Kreisrand trifft. Erste Frage. Wie lang ist der Weg vom Mittelpunkt bis zum Punkt 0,71, 0,71? Also dem Punkt auf dem Einheitskreis, bei dem wir landen, wenn wir 45 Grad nach oben rechts gehen. Klar, 1. Wir haben ja den Einheitskreis mit Radius 1 und wir gehen vom Mittelpunkt zum Kreis, also genau einmal den Radius entlang. Und das gilt, egal welchen Winkel wir nehmen. Wir haben immer den Radius 1. Und damit gilt auch für jeden Punkt auf dem Kreis x2 plus y2 gleich 1. Der Satz des Pythagoras für den Einheitskreis. In unserem Fall haben wir die Koordinaten 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2. Der Satz des Pythagoras sagt also 1 durch Wurzel 2 Quadrat plus 1 durch Wurzel 2 Quadrat, was nichts anderes ist als 1 halb plus 1 halb und das ist 1, passt. Das gleiche gilt auch, wenn wir nach links oder nach unten gehen, obwohl wir dort negative Werte für x und y haben könnten. Durch das Quadrat geht das aber weg, denn plus mal plus und minus mal minus, das sind beide plus. Am nützlichsten ist der Einheitskreis aber meiner Meinung nach für die trigonometrischen Funktionen. Also Sinus und Cosinus und so. Denn, wenn wir uns das Dreieck angucken, das wir eben gezeichnet haben, dann lassen sich Sinus und Cosinus darin ganz einfach wiederfinden. Der Weg nach rechts, also die x-Koordinate, das ist der Cosinus. Der Weg nach oben, also die y-Koordinate, das ist der Sinus. Und zwar jeweils zum Winkel, den der Radius gerade mit der x-Achse aufspannt. Genau das, was wir die ganze Zeit beschrieben haben. Bis jetzt haben wir uns vor allem den 45-Grad-Winkel angeguckt. Dort hatte der Kreis die Koordinaten 0,71, 0,71 und damit wissen wir, der Cosinus von 45 Grad ist 0,71, genau wie der Sinus. Man kann mit dem Einheitskreis also Cosinus und Sinus geometrisch ausmessen und sich vor allem auch anschaulicher vorstellen. Fangen wir mal bei 0 an. Wir haben also den Punkt auf dem Kreis bei 1,0. Der Cosinus von 0 ist also 1, der Sinus von 0 Grad ist 0. Erhöhen wir jetzt den Winkel im mathematisch positiven Sinne, dann verändern sich Sinus und Cosinus. Der Punkt auf dem Kreis wandert weiter nach oben links. x wird also kleiner, während y größer wird. Bis zum Punkt 0,1, also einem Winkel von 90 Grad. Da ist der Cosinus also unser x-Wert 0 und der Sinus ist 1. Wenn wir jetzt weiter nach unten links weiter wandern, dann wird der Cosinus negativ bis hin zu minus 1 bei 180 Grad. Der Sinus schrumpft langsam von 1 runter auf 0 bei 180 Grad. Wenn ich irgendwo für wissen muss, wie Sinus und Cosinus verlaufen, dann stelle ich mir den Einheitskreis vor und wie sich die x- und y-Werte verändern, wenn ich den Kreis einmal von rechts gegen den Uhrzeigersinn durchlaufe. Man kann am Einheitskreis aber noch mehr sehen, zum Beispiel, dass Sinus² plus Cosinus² gleich 1 gilt. Sinus und Cosinus, das sind unsere x- und y-Werte und laut dem Satz des Pythagoras muss bei Sinus² plus Cosinus Quadrat der Radius zum Quadrat rauskommen, also 1. Und das gilt immer für jeden Winkel. Oder das Bogenmaß, wenn man also statt des Winkels angibt, welchen Kreisumfang man bisher gelaufen ist. Anstatt den Winkel zu messen, zum Beispiel 45 Grad, geht man von 1,0 aus und schaut, wie lange man auf dem Kreis bis zu diesem Punkt laufen muss. Im Beispiel also ein Achtelkreis, also 2pi durch 8. Und man kann den Einheitskreis super auf die komplexen Zahlen auswerten. Dann hat man statt der x-Achse die reelle Achse und statt der y-Achse die imaginäre Achse. Realteil und Imaginärteil quasi. Im Prinzip haben wir dann statt zwei verschiedenen Zahlen x und y nur noch eine Zahl, die aber aus zwei Teilen besteht. Bevor es jetzt aber zu komplex wird, sage ich Tschüss und bis nächste Woche.